0: Hola a todos, bienvenidos al podcast Mil Mentes, Mil Mundos. Mi nombre es Ana Cristina Jones, soy coach integral de vida y fundadora de Live, Live in Emotional Freedom. En español, vive en libertad emocional. Y este podcast fue creado con la intención de unir a la comunidad hispana y latina promoviendo el tema de salud mental, recordándonos constantemente de que todos vivimos lo que se le llama la experiencia humana y nadie está exento. Únete a la conversación para conocer más sobre nuestras historias y la de nuestros entrevistados. Y así podremos reconocer los hábitos que se necesitan para lograr el éxito, sin importar de dónde vengas. Resaltamos que lo importante aquí es saber a dónde queremos llegar. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos. Soy yo, Ana, su anfitriona, su este, facilitadora, como le quieran llamar, aquí otra vez en otro episodio de Mil Mentes Mil Mundos. Ya estamos de regresa con un episodio cada dos semanas, una vez al mes, para que puedan seguir teniendo este material, estas historias, estos recordatorios de que todos somos humanos y que todos vivimos experiencias, si no es que iguales, muy, muy, simulare, muy similares, ¿ok? Entonces, antes de que siga yo brr, brr, con el wiriwiri y wiri aquí yo sola, voy a presentar a mi amiga el día de hoy, que nos conocimos ahora en la pandemia, una, una amistad muy, eh, pues que salió como de, ya saben, vir, del mundo virtual y estoy súper agradecida de que ella esté aquí. Su nombre es Luisa Fernanda Molano. Y ella nació en Colombia, quiere que, ustedes, quiere que sepan ustedes que su propósito en la vida es servir como guía a, a las almas que desean vivir su propósito en esta vida. Y que cree que todo en la vida sucede en el momento que debe de suceder y ni un momento antes. Esto está ya muy profundo desde que vamos empezando ahorita, pero bueno, voy a dejar que ella nos hable un poquito más de quién es ella y, ¿Y a dónde la ha llevado la vida para que ella sea quien es el día de hoy? Así que Luisa, te paso el micrófono para que te presentes. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Muy, muy, muy bien. Gracias por, por invitarme, por tenerme aquí y por darme la oportunidad de hablarle a tu, a tu audiencia hoy. Perfecto, perfecto. Y nada más para que sepan, Aquí en, en Mil Mentes, Mil Mundos, el único requisito realmente, bueno, hay varios, pero uno muy importante es que la persona hable en español. Y el español, aunque Luisa creció hablando español, ya se ha convertido como en su idioma, pues que no, que no maneja tanto. Pero yo le dije, ¿sabes qué, Luisa? Vente, porque aquí lo importante es que tú hables. Y que si se te una palabra, si se te una frase, a mí también me pasa. A todos nos pasa en inglés y en español. Y si supiera otro idioma, también me pasaría. Así que este, le dije, ni te preocupes, porque nuestra audiencia ya está, ya está acostumbrada a que yo ande pocheando y que ande hablando en inglés y luego en español. Pero sí, es, es más que nada la, la, la conversación en español. Entonces, este, tú ahorita estás viviendo en, en Florida, ¿verdad? Estamos en Texas, Ah, estás en Texas visitando, familia. No, no, no. no. El, el año pasado, en noviembre, nos fuimos de Colorado, donde vivíamos 12 años, yo y 22, mi esposo, y decidimos embarcar en un año de trabajar y viajar digitalmente para aquí para allá. Así que fuimos a la Florida, estamos en Texas, este viernes seguimos a Utah y de ahí creo que vamos a Colorado por unas dos, tres semanitas, y luego nos vamos para Iowa a visitar unos amigos, y luego al, a, a Connecticut y a Maryland, y luego bajamos del, 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 de la coste oeste al, al, hacia el sur a la Florida nuevamente. ¡Ay, qué padre! No sabía eso yo. Pensé que estabas en Florida y que nada más andabas por como que viajando por aquí y por allá. Entonces estamos en el, en el mismo estado ahorita tú y yo. Sí, ajá, ajá, exactamente. Ay, qué bien, qué bien. Bueno, pues platícanos un poco de, sé que esto es, es como, es mucho que contar, ¿verdad? Pero tenemos, tenemos minutos aquí juntas y obviamente con la gente que nos está escuchando. Platícanos un poco de quién es Luisa Molano hoy y todo, y no todo, obviamente, pero ¿cuáles son cosas que tú has vivido en tu pasado, que tú has vivido en tu vida, para que te hayan ayudado a forjar y a básicamente descubrir quién eres tú el día de hoy? huepa qué pregunta de verdad! ¿Dónde, ¿Dónde empezar? ¿Cuántas horas tenemos juntas? La verdad es una pregunta grande porque... Eh, la palabra propósito es algo para mí que, que ha sido, me ha cambiado la vida por completo. Y, y cuando me refiero a propósito, digo que, y es el trabajo que hago yo con clientes, es que nacimos cada uno felices, llenos de, de vida y... Dependiendo de nuestros padres y a medida que vamos creciendo, padres y madres tienen sus propios pensamientos, sus propias maneras de pensar y empiezan a criarlo, el, 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 la, la, la crianza. Y la crianza que le dan a uno los padres es pues basado en lo que creen ellos, lo que creen que es posible, lo que creen que no es posible, este, para protegerlo a uno. Y, 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 y para mí, yo me crecí en una, en una familia bastante estricta, este, eh, muy, con mucha religión. A los cuatro años, mi papá y mi mamá eh, estábamos viviendo en la Florida en ese entonces, se encontraron, por, decir, por decirlo en la manera más simple, encontraron al Señor Jesucristo y se entraron a la iglesia. Y desde ese momento yo fui criada en, en, en lo que es pues la, la iglesia. Eh, y me crié, me, me, crecí, crecí, crecí y empecé yo pues como todos a, a desarrollar mis propias opiniones y mis propios pensares y muchas veces eh, era la manera muy, una manera muy diferente en la manera que pensaban mis papás y se puede decir que yo era un poco pues rebelde es la palabra que se me viene a la mente pero lo que era yo qué quería yo quería hacer mis cosas my way verdad quería hacer yo mi cama, mi manera, mis zapatos. No quería a veces ir a la iglesia los domingos, pero los domingos a la iglesia íbamos, quieras o no quieras. Uh -huh. Entonces empecé yo como a eso, como a los, a los 12 años, a, a, a ver, había, había mucho, mucho yo quería salir con amigos, y yo quería pasear, y quería ir a ver películas, y todos nos crecimos pues... Eh, en la, en la religión pentecostal y en la religión pentecostal uno usa falda, no se pone maquillaje no se corta el pelo, va a la iglesia era, era una manera muy específica donde, la manera en que uno tiene que vivir la vida mm. y la manera en que eso se me presentó a mí, cuando yo me llegué como a los 12 años y tenía yo amigos que estaban jugando béisbol, otros jugaban básquetbol, salían a pasear, y yo era a la casa y a leer la Biblia o hacer esto y todo, era no. Todo se me sentía como que de repente vivir la vida era no, no, no. Si no era la Biblia o si no era la iglesia, no, no. Y pues, como cualquier niño, cuando le dices a un niño, ¿ves esta cajita acá? Puedes... A donde tú quieras ir y hacer lo que, pero esta cajita no la tocas, se obsesiona uno con abrir la cajita, ¿verdad? Entonces eh, fue, fue, fue bastante difícil la relación de los, yo digo, de los 12-13 en adelante entre mí y mis padres porque yo quería hacer mi vida a mi manera siempre he sido así desde chiquita pero había la manera en que uno debe vivir ¿no? lo que uno debía hacer, lo que uno no debía hacer. Mm. Y se fue, se puso las cosas más y más serias y más y más serias y yo quería vivir mi vida. Entonces empecé yo a vivir mi vida a mi manera, a la escondidas de mis padres. Y eso fue bastante difícil. O sea, hablas, la, me preguntaste cuál era la manera en que tú, qué, 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 qué son las experiencias que te han formado a ser quien eres tú hoy. Y me fui creciendo yo, pues, a las escondidas. Me las arreglaba, como dice uno. Yo salía con mis amigos y nunca estaba haciendo yo cosas malas, ¿verdad? Este, eh, que era ir a ver una película, que era ir al mall hasta, las, hasta la medianoche. Había un mall af por, por afuera. Sabes que a veces moles que son encerrados y a veces moles donde uno las tiendas se abren hacia afuera. Uh -huh. Y había uno cerca de mi casa que estaba abierto como hasta la medianoche. Y a mí me encantaba, me encantaba. Mi papá me decía, sale con sus amiguitas, pero me llega a la casa a las 10. Y dije yo, ¿quién llega a la casa a las 10? ¿Quién? ¡Qué aburrido! Y me, me, me quedaba yo hasta la medianoche y llegaba a veces medianoche, una de la mañana, nunca llegaba borracha, nunca llegaba tomada, no estaba haciendo drogas, era con mis amigas, llenaba una bolsa de dulces, porque había una tienda que vendía dulces, y nos caminábamos, caminábamos, llamábamos, mirábamos a los muchachos, mis, con mis amigas mirábamos a las muchachas, a veces agarrábamos algo de comer, y llegaba yo, y siempre la regañada al otro día, siempre estaba mi papá, a veces mi papá estaba muy cansado y estaba mi mamá, pero siempre que llegaba, bien sea a las once, bien sea a las doce, bien sea a la una, había una lucecita prendida y estaba mi papá o mi mamá en una silla con la Biblia en las piernas esperándome. Híjole, yo me revolcaba! decía yo, pues yo daría para llegar y estar pum en mi camita y no tener que verle la cara a mi papá o a mi mamá. Porque siempre me hacían sentir, te lo juro Ana, como que estaba yo de mano con el diablo en la calle. Uh -huh. Dice yo, pero si yo lo que quería hacer era pasear, quiero vivir mi vida, no puedo creer que esto es mi vida. Despertarme, uh -huh. ir a la iglesia, llegar de la iglesia, ir a dormir, despertarme, ir a la iglesia y de vez en cuando ir a la escuela, hacer mi tarea. No puede ser esta la vida, uh -huh. pero res respeto ahora no tanto antes, pero respeto ahora que esa era la manera en que ellos, que ellos querían vivir su vida. Para mi papá y mi mamá, el despertarse, el ir a trabajar, el llegar de trabajo a la familia, una comidita, un cafecito, una visita con un amigo, eso era más que suficiente. Mm. Era más que suficiente. Le daba tanta alegría a mi padre y a mi madre Vivir su vida así. Y llega aquí Luisa Fernanda Molano, que ella quiere más, más. Yo quería más zapatos, yo quería más ropa, yo quería más dinero, yo quería más, 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 más. Y ellos, pobrecitos, ahora, yo ahora, ¿verdad? Los miro a ellos y digo yo, se, se merecen un, un, una placa por haberme <ríe> criado. Porque imagínate, a ti tener un trabajo... Tener un carro, tener una familia, tener tu salud, eso es lo máximo que más quiere, muchacha. Y yo, más, pero qué más y yo, más, ¿verdad? Entonces, a los 18 años, pues decidí, voy a buscar mi más, porque era obvio que la manera en que mi papá y mi mamá querían vivir su vida y lo que les traía a ellos genuinamente felicidad, no me daba felicidad. No y fui yo más, pero como no había sido criada en una manera balanceada de entender más, me fui a la, al lado hondo de la piscina, eh, tragaba, empecé a hacer drogas, porque cuando me fui de la casa de mis papás podía hacer lo que me diera la gana. Entonces, pues, hice, dije yo, bueno, si todo lo he tenido que hacer a las escondidas y ahora puedo hacer lo que quiera, pues, voy a tratarlo todo. sí. Me emborraché, de que no, no resulté en una cárcel borracha por estar, y no, no tanto manejaba borrachita, pero sí de vez en cuando me iba yo más, más tragadita de lo que debía en la pura honestidad, que digo oh, yo, Dios mío, sí. me cuidó y me guardó, pero que no, 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 no terminé en un drunk tank o en, un, en una cárcel o algo, fue el, la, la, la pura gracia de Dios. Este, con muchachos, metiéndome en la cama con ellos, bueno, experimentando a lo máximo, por, 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 para no entrar a todos los detalles. Sí. Y cuando uno lo ha experimentado todo, dice uno llega, uno llegué yo creo que fue como a los, híjole, de los 18 años que me fui de la casa, a los 27 era más, 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 más drogas, más alcohol, más dinero, más trabajo, más, 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 más y llega uno donde llega. He tratado casi todas las drogas, he tratado eh, eh, casi, he dormido con bastantes muchachos, he hecho todo esto, todo, toda mi lista de más, ya lo he logrado y no me siento más feliz. Mm. Lo que más quería. Era sentirme más feliz y caí en cuenta de que lo más no te llega la felicidad. Y uh -huh. dije yo, ¿y ahora qué? Lo he hecho casi todo y lo que más quería era ser feliz. Uh -huh. No lo era. Sí. Entonces, paré. Dije yo, bueno, más obviamente no es la respuesta, no es la solución pero estaba mirando hacia afuera, siempre era hacia afuera. si sí, mm. cuando tenga este carro, porque más específicamente para mí era más éxito afuera, mm. sí. ¿Sí ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Cuando tenga este carro, entonces ahí sí voy a quedar feliz. Mm. Cuando, cuando, mm. cuando haga tanto dinero en mi trabajo, ahí voy a ser feliz. Mm. Cuando llegue a tantos amigos... Porque siempre acuérdate que era más, más amigos, uh -huh. más esto, más éxito, más, más. Cuando llegué a tal posición, entonces ahí voy a quedar feliz. Mm. Y cuando llegué al dinero que quería hacer, el carro que quería tener, el hombre que quería tener, la casa que quería tener, todo, todo, todo en papel. Si lo escribo yo todo en un papelito, lo tenía todo, todo lo que yo quería lo logré. Mm. Y llegué a ese momento y me sentía vacía, mm. y dije sí. yo, carajo, ¿y ahora qué?, mm. ¿Y, a, ¿y ahora para dónde voy?, como que estaba maneje, 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 y llegué a una calle donde ya no hay, ya la calle termina, mm -hmm. y dije yo, pero ¿y ahora para dónde voy?, ¿para dónde agarro?, sí. Llevaba tantos años juzgando que mis papás, no, en mi opinión, no eran felices porque no querían más. Yo, yo voy a vivir mi vida a mi manera. Uh -huh. Yo quiero más y voy a perseguir y voy a seguir y voy a encontrar más a lo máximo. Y uh -huh. lo tuve, todo lo logré y me sentía vacía. Uh -huh. Dije, y ahora, ¿para dónde agarro? Y por la primera vez... Ya en ese momento, ya me había yo tratado de quitar la vida. Había tomado, había perdido relaciones, había todo, todo, todo. Porque yo tenía mi lista de las cosas que yo más quería, mis más cosas. Y la única cosa, el, el, como el proceso de eliminación, la única cosa que no había intentado decidir tratarlo, porque en mi mente dije, yo lo he tratado todo. Ajá. Uh -huh. Lo he tratado todo, de los 18 a los 28, 10 años. Mm. Dije yo, lo único que no he tratado, lo único que no he tratado es mirar a ver si la felicidad existe adentro de mí, si la felicidad es criada adentro de mí y no tiene que ver el carro, la casa, el hombre, el marido, los amigos, nada. Obviamente, tener un carro bonito, un buen carro, una casa, son, no tiene nada que ver el querer, el desear. Mm. Pero lo que yo tenía implantado era que cuando yo tenga tal y tal y tal y tal cosa, entonces me voy a sentir completa, me voy a sentir feliz, me voy a sentir exitosa. Sí. Y lo logré todo y me sentía más vacía que jamás antes en la vida. Y dije yo, pues, lo único que no he intentado es mirar adentro y yeah. explorar a ver si la felicidad la he cargado, carajo, todos estos años adentro de mí, pero escondida. Sí. Y empecé, y, de, y, y, en, y fue en el 2015, con un hombre, un, un coach, que dije yo, bueno, mi propósito. Fue a los seis meses de que mi papá falleció, este, tuve una conversación bastante fuerte, o sea, fue eh, fuerte en el sentido de que... Eh, Dejé yo atrás, él no podía hablar porque lo tenían en, en apoyo de vida, en las máquinas de apoyo de vida. Sí. Entonces le habían quedado, quitado el quitado el, el tubo del, 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 de, de su garganta. De su garganta, gracias. Y no podía hablar. Y le dije: Yo en este momento yo voy a, a tragarme mi orgullo y a decirle a mi papá todas las palabras que yo. No tuve los huevos de decirle años atrás, porque yo me fui a los 18 y tenía yo una relación con mis papás, pero yo estaba viviendo mi vida a mi manera. Mira, papá y mamá, ustedes no saben, no saben lo que hacen. Yo, a los 18 años, yo sé lo que estoy haciendo, créanmelo. Y me voy y me fui. Uh -huh. Y nunca tuve con él la conversación que se me hizo tan claramente en ese momento. Habían llegado todos mis primos, mis primas, mis tíos, mis tías, Tommy, porque mi papá tenía, cuando fallece, él, él tiene vivos o ya que han fallecido cinco hermanos y dos hermanas. O sea, eran bar hartos. Sí. Todos viajaron de la Florida, de la Colombia, de Colombia, de todo lugar a California, donde mi papá falleció y todos tiraron lo que estaban haciendo y se metieron en un avión porque les dije yo, mi, pap mi papá ya llegó el final de la carretera aquí con él, están las máquinas y lo vamos a quitar de las máquinas cuando ustedes lleguen. Si pueden venir, déjenme saber porque quiero lo, lo, lo voy lo quiero mantener vivo hasta que ustedes lleguen y él los pueda ver a ustedes. Sí. Y todos dejaron lo que estaban haciendo y llegaron en seis horas, Llegaron todos, pero estaban tan cansados, Ana, los miré yo todos, había unos también viajado durante la noche, otros, pues imagínate, tirar lo que estás haciendo e inmediatamente irte al avión, todos hicieron sí, eso, sí. y les dije, todos se me van a ir a sus hoteles a comer, a cambiarse, a agarrar agua, por una hora, aquí está mi papá, le acababan de quitar hace como una hora las máquinas, le dije, y regresen, él va a estar acá, yo tengo el número de todos porque me comuniqué con ustedes, váyanse a sus, al, al hotel, hagan su check-in, lo que sea, y agarren tiempo, como por una hora se me van todos de acá, porque estaban todos ahí, así, mm -hmm. con los ojos abiertos. ok, now what? y ahora llegamos aquí, ¿qué vamos a hacer?, Así que, que y a un, saqué aún del, del, del cuarto del hospital a mi mamá y a mi hermano y a mi hermana, que está ellos tenían 18 y 20 años en ese, en el, cuando mi papá falleció ese, ese día, tenían 18 y 20, eran chiquitos. Les dije, todos, todos, todos se me van, aquí me voy a quedar yo con mi papá. Y cuando se fueron todos, dije yo, huepa, estoy yo sola con mi papá. Y en ese momento fue que se me vino, este es el momento. No vino de mi mente, vino genuinamente de mi corazón. Mm. De, del corazón, a, a, lo que sale del corazón, nunca lo puede entender la mente. ¿Por qué lo hice? No, no, no Es, es el, un, un, un nivel de inteligencia completamente diferente. Sí. Y lo que se me vino del corazón fue, este es el momento de tener la conversación con tu papá, que tú, le debes desde hace años. Y lo senté, lo, lo senté, me senté porque él estaba acostado y le dije como tres o cuatro oraciones. Eso fue todo. Le dije, papi, quiero saber si me puedes escuchar. Abre y cierra los ojitos dos veces si me puedes escuchar claramente y una vez si no. Y abrió y cerró los ojitos dos veces. Le dije, yo, ok, bueno, me puede oír. Mm. Le dije yo, quiero que sepas que tú eres el mejor padre que yo pude haber tenido. Mm. Porque él me adoptó a los dos años. Y muchas personas, hace, desde que él falleció, muchas personas han sabido, pero fue un secreto grande en la familia. Este Y él me adoptó, él dijo, esta mujer yo la amé y se me fue y regresó a mi vida con una niña y la voy a amar como mi hija, me mm. amó a su manera, nunca me amó a la manera que yo quería pero me amó a, me amó a su manera y mm. me tomó muchos años el, el, el entender y respetar y honrar que él me amó a su manera y esa es la manera perfecta. Uh -huh. No era mi papá me tiene que amar a mi manera. Uh -huh. Esos eso son, esa es una manera, en mi opinión, en mi corazón, una manera muy cerrada de pensar. Es muy humana, pero muy cerrada. Sí. Dije, mi papá me amó a mi manera y duré años pensando sobre esto hasta llegar a este punto donde dije mi papá me amó a mi manera y la manera que me amó fue perfecta y le dije yo papi la primera pregunta fue la de los ojitos la segunda le dije yo quiero que sepas así que no fue una pregunta fue un, un, un statement le dije yo quiero que sepas que tú eres el mejor papi en este mundo para mí y que si yo pudiera volver a hacer mi vida de nuevo te escogería a ti nuevamente hmm. Te quiero y te amo y te adoro. Quiero que sepas que tú eres lo máximo para mí. Mm. Y en ese momento se le aguaron los ojitos y empezó a abrir y cerrar los ojitos rápido, rápido, rápido. Oh, no pude saber qué estaba pensando él. Nunca le había dicho yo, si tú nos hubieras visto a nadie, oías, mi papá era agua y yo era aceite. Mm. Agua y aceite La manera en que yo soy Es tan diferente a mi padre Él es lindo tal y cual como es Y yo soy linda tal y cual como soy Pero los dos Aguita y aceite <risa> Y en ese momento Lo único que había entre nosotros Era amor Puro amor Al final Lo único que hay es amor Porque es lo único que somos Sí. y a los seis meses de tener esa conversación fue la primera vez que llegué yo a la casa con el hombre no, 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 no mi esposo en este momento o el hombre con que estaba yo en ese, en ese. entonces le dije yo creo tres o seis unos tres o seis meses pasaron llegué yo y le dije yo ¿sabes qué? tiene que haber una razón por la cual estamos en este planeta más allá que trabajar que hacer dinero que hacer bebés, tener sexo, hacer plata, manejar carros, comprar. Tiene que haber un propósito de nuestra existencia en este planeta. Tiene que llevarse a más de, 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 de lo que estoy viviendo en este momento. Y no sé cuál es mi propósito, pero sé que tengo que tener un propósito. Y me miró como si tuviera un cuerno. Y dijo, <risa> pero... ¿A qué te refieres? ¿Cómo que propósito? Tu propósito es esto. Estamos nosotros en una relación. Tienes tu carro. Tienes un trabajo. Dije yo: No, 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 no me entiendes. Yo, yo existo en este planeta para hacer algo a, las, a, a la especie de la humanidad. Uh -huh. Algo. Mi vida tiene un propósito más que lo que tú estás describiendo. Y. Obviamente, como al año, rompimos porque el, el, la, el, el path de su propósito, de su vida era muy diferente de la mía. Uh -huh. Y ahora la gente con que yo trabajo, mis clientes, saben que están en este planeta para tener un impacto más allá de sí mismo. No todos, no, no. nuestro propósito, vivir una vida de propósito, propósito, no es, una, no es un requerimiento, es una opción, es una decisión. Toma uno y dice, yo voy a vivir mi vida para servir la humanidad en alguna manera, sí. sea lo que sea, doctor, dentista, farmacéutico, enfermera, coach, sea lo que sea, sí. mi vida, mi, mi vida es, va a existir para, para, para dar a la humanidad. Hay gente que quiere vivir para sí mismo. Y eso no lo juzgo. Lo juzgaba, pero ahora no lo juzgo. Si esa es tu decisión y eso te trae felicidad, pues órale, hazlo. Sí. Pero a mí, vivir para mí, más, 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 más. Luisa, 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 Luisa. Llegué yo, me jarte. sí. Dije, yo estoy harta de vivir para mí mismo. Empecé a vivir para la humanidad y me cambió la vida por completo. Mm. Wow. Creo que ya podemos terminar aquí el podcast. Luisa, muchas gracias. No, no, no. no, wow. De verdad que, o sea, lloré, me reí, fue como ver una... Una mini, una mini película y contada por ti, fue muchos, tantos sentimientos, <risas> tantas emociones que, no, de verdad que, wow, muchísimas gracias por compartir esto. Conforme ibas tú hablando y diciendo cosas, fíjate que mi mente iba captando, iba diciendo, wow, esto nadie nunca lo ha dicho aquí en el podcast, esto es súper importante que la gente lo sepa, esto es súper importante, dijiste tantas cosas, Luisa. Que dije yo, es verdad, o sea, sobre todo con el tema de más, ¿verdad? Ese, eh, eh, usamos a, entre comillas, la gente no puede ver, pero Luis y yo nos estamos viendo y tenemos como que las, usamos los deditos para hacer las, los air quotes, ¿verdad? Las las entre comillas en el aire y fue así, ese más, o sea, ese más que, mira, yo siempre le digo a la gente, le digo, estoy harta de que estemos Constantemente tratando de alcanzar lo inalcanzable, tratando de alcanzar aquello que no existe, esa vida donde nunca hay tristeza, donde nunca hay eh, sufrimiento o, o dolor, lo que sea, ¿no? Todo lo que está, todo lo que nos ven, todo lo que el, 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 el medio o los, eh, como le quieras llamar, los periódicos, la tele, las revistas nos venden, ¿Verdad? Es como, tú necesitas este carro, tú necesitas esta bolsa, tú necesitas este alcohol, tú necesitas estos cigarros. Y es como que, ok, sí, es, o sea, no te estoy diciendo que como que vete al bosque y vive en una, en, en una choza donde nunca estés en contacto con nadie y renuncia a, todos tus, a todas tus pertenencias materiales. No, porque estamos en esta vida para disfrutar sí. todo lo material pero también estamos aquí para disfrutarnos a nosotros. Y como dices tú, o sea, que hasta se me puso la piel chinita. O sea, qué bonita manera de, fue, fue un resumen de tu vida. O sea, por más que a lo mejor fue, fue mucho de, de hablar, pero fue un resumen de tu vida donde la, o sea, la palabra propósito y ahorita que pienso en tu marca, porque Luisa también es coach como yo, tu marca es todo alrededor de propósito. Y ahorita digo, ah, ahora entiendo por qué Luisa, o sea, por qué tiene tanto peso esa palabra para ti, porque al, al perder a alguien tan importante en tu vida, te hizo salir de ese, este, quiero más, quiero más, quiero más, quiero más, quiero más, y fue así como, o sea, ¿qué es esto realmente? O sea, de, 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 ¿de qué se trata esto realmente? No puede ser. No puede ser que nada más estemos aquí para despertarnos, tra este, trabajar, ir a la iglesia, lo que sea, ta, 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 regresar, ok, eh, el pago, hoy oh, no, pues fíjate que la deuda para pagar, que la casa, que el carro, que esto y que el otro. O sea, ¿qué o sea sí, siento como que tantas cosas dentro de mí ahorita y tantas emociones, pero padres, padres de, 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 de que me emociona que la gente que está escuchando esto. Sí, yo siento que todo, como, igual que tú, yo creo que todo pasa en exactamente en el momento en que tiene que pasar. Y si hay gente que ya está lista para escuchar tu historia, para escuchar tus palabras, les van a llegar. Les van a llegar claro. de una manera tan profunda y tan... Sí, es cierto. O sea, ¿qué carajos estoy haciendo con mi vida? ¿No? Exactamente. O sea, eso, eso para mí es como... Estaba eh, viendo un, un documental hace, hace tiempo y se llama El Poder del Corazón, The Power of the Heart. Está buenísimo. Y algo que tú dijiste es algo que ahí dicen también. Dice, el corazón tiene una inteligencia superior a la mente y a la del cuerpo. Primero es el corazón, luego la mente, luego el cuerpo. Porque el corazón, el corazón, el corazón tiene una inteligencia que los científicos todavía no saben no saben de dónde viene, entonces si sí hay unas cosas dentro de nosotros que son tan místicas tan que, que realmente solamente nosotros lo podemos saber pero como estamos acostumbrados, como dices tú a recibir validación a recibir, ah sí eh, lo estás haciendo bien, lo estás haciendo mal haz esto, haz el otro, modifícalo cámbialo, externo es muy fácil perdernos muy, muy fácil perdernos. Entonces, fíjate, a mí me gustaría saber qué fue, cuál, bueno, creo que es difícil decir porque a veces no hay una sola cosa, pero ¿cuáles fueron una de las primeras cosas, pasos, eh, herramientas, eh, técnicas que empezaste a adoptar tú para crear tu camino de propósito? ¡Ay, qué pregunta más linda! al comienzo lo que aprendí y lo que más me ha ayudado es un poco diferente así que voy a irme a lo que más me ha ayudado perfecto sin duda sin duda lo más importante ha sido la realización y el entendimiento de que nadie te puede hacer sentir una manera que tú ya no piensas. Mm. Porque yo... Vivi, mi papi no me dice esto, entonces no me quiere. Mi mami me dice esto, me esto. Que mi papá, que mi tío, que mi prima, que la maestra, que el amigo, que fulana, que fulano, que fulano. El presidente, si, si el presidente no, haci, no, no hiciera esto, yo me sentiría mejor. Si, si, si no cobraran tanto por, por, por la leche, estaría yo más feliz y no, estaría, no, no, no se me saldría la chispa con mis hijos en la casa. ¿Sí me entiendes? Sí. Cuando uno toma ese nivel de responsabilidad mm. por tu vida y caes en cuenta de lo poderoso que eres tú, que eres tan poderoso que tú creas tu realidad y que la manera en que tú percibes a la gente no tiene que ver con ellos, sino tiene que ver completamente con la manera en que tú los creas. Puedes, no que tienes, Puedes vivir y estar en relación con cualquier persona en cualquier momento desde un, desde, desde, desde un lugar lleno de paz y lleno de amor. Y déjame darte un ejemplo. Si yo pienso que la manera en que yo me siento cuando mi mamá empieza a decir lo que siempre dice, ay, está otra vez mi mamá con la, con, la, con, con la historia que empieza, que fulana, sí, si que fulana, y que fulana, y que fulano le hizo a funala, y yo me empiezo a sentir a, eh, eh, molesta y me enoja, y ¿por qué siempre mi mamá empieza con eso? Y esta es una historia verdadera. Uh -huh. Yo, por muchos años, creé, cre 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 no creé, déjame, prete. creé, la manera en que yo estaba creando a mi madre era una víctima. Por años, mi mamá la vi. ¡Ay, otra vez, mi madre! Que, la, que esto, que Fulano, que Fulana, ahí está, que siempre quiere ser la víctima. Y yo la creaba a ella como víctima porque yo tenía que ser la héroe. Porque en toda sí. situación hay una víctima, hay un, hay un, hay una, un, un villain, sí. un héroe. Sí. Yo no quería que mi mamá fuera el, el bad guy. Claro. Yo, y, pero yo también quería ser la heroína. Yo he querido ser la heroína de mi familia desde chiquita. No, no, no. Yo les voy a decir cómo vivir su vida. Sí. Yo les voy a decir, yo, yo, yo tengo todas las respuestas. Créanmelo porque... Sí. Yo me la sé toda. No se acuerdan que a los 18 me fui porque lo sabía todo. A los 40 lo sé aún más. ¿Verdad? Eso es lo que me quiere convencer mi mente, de que yo me lo sé todo y que mi madre era una víctima. Entonces, cada vez que empezaba mi mamá, ta, 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 ta a mi mamá, es mi mamá. Es linda, es perfecta, tal y cual como es. Pero siempre que yo la estaba con el teléfono, empezaba que, que esto, que fulano, que fulano. Y como yo la estaba creando como víctima, pues, es as, todo lo que recibía de ella era que era una víctima. Mm -hmm. Y pues, claro, como yo siempre tenía que ser la heroína, pues me cansaba. Imagínate que a Superman no le den ni un día libre sí. a todas las tragedias, a to todas las tragedias. Ahí tiene que estar el pobre, ni siquiera cagar. Sí, sí. Tien no, espérese, no puedo estar en todos los lugares. Tengo que hacer del baño. Por favor, denme un momento. Se cansa. Entonces, sí. caí en cuenta, dije yo, huepa, si nadie me puede hacer sentir una manera que yo ya no pienso, pues entonces, ¿cuáles son los pensamientos que tengo yo de mi madre que me están cansando? Mis mm. pensamientos. Y era que mi mamá era una víctima. Y dije yo, uh -huh. ya, un día llegué y dije yo, desde este momento en adelante, mi mamá no va a ser la víctima. Escribí en una tarjetita como como una como un funeral yo hice la cajita le puse pasto el, ah, el este y dije R -I P y lo escribí dije desde día en adelante muere la historia de que mi mamá es una víctima puse el día lo firmé y lo miré como lo tuve en mi escritorio como dos semanas yo creo mirándolo todos los días lo miraba y cuando es, timbraba el teléfono y contestaba, miraba la tarjeta y dije, no, 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 no estoy criando a mi mamá como víctima y yo no tengo que ser la heroína, puedo ser la heroína, puedo ayudarla, puedo apoyarla, pero no tengo que apoyarla. Mm. Es, 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 un, es una decisión que tomo yo de mi corazón, no porque soy obligada o tengo, pobre madre, si no estoy, si no le contesto, si no la ayudo. Ay, pobrecita mi madre. Pobrecita, sí. nada. Sí. Es una de las mujeres más fuertes que yo he conocido en mi vida. Podríamos uh -huh. hacer un podcast entero en mi madre. Y la sí. fuerza y la verraquera que es ella, sí. desde chica, uh -huh. me sacó a los dos años de Colombia, a escondidas de todos, aún de mi papá biológico, eh, otra historia, pero completa. Sí, sí. Ella y mi abuela se fajaron y nos vinimos a los Estados Unidos. Falsificaron los papeles Hace, ya bueno, ya tengo 40 años, así que si eso fue ilegal ya hace muchos años, yo creo, ojalá ya no, no sea problema. No, Pero no, 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 no. se arreglaron los papeles, fueron a buscaron a un hombre que tenía el mismo nombre de mi padre, que era un zapatero, le dijeron, usted necesito que vaya al consulado con esta niña y con esta mujer a, 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 a falsificar que usted va a hacer el papel de que es el padre de esta niña y le pagaron. Y él dijo, pues vámonos. Niñita, qué linda eres. Y se fue al consulado y le dieron los papeles a mi mamá. Y mi mamá y yo ¡pum! nos vinimos aquí a los Estados Unidos. ¡Wow! ¿Sí? Esa es mi madre. Mm. Entonces, cuando dije yo, este día voy a enterrar la historia. Así mm. que cualquier persona que diste listo, diga, yo ya sé la historia que quiero enterrar. Escríbelo en el papelito mm. el día, el, la hora. Y ponte seria, haz la imagen, el headstone, pones sí. el día que nació, le puse RIP, aquí muere la historia de que mi mamá es la víctima, nació el 2 creo que fue el, el 1990 que empezó la historia para mí, sí. y da, murió el 2019, y lo, lo escribe 2020 el día. Como, como un, y le haces tú tu funeral, lo sacas, hay gente que, yo he hecho este, este ejercicio con clientes y lo queman, lo rompen en pedacitos y lo van a un lugar safe, ¿verdad? Sí. Y sí. queman, otros lo ponen en papelito y lo ponen en, en el mar para que el mar se sí. lleve un, uno sí. de los elementos, ¿bien? El sí. viento, el mar, el fuego, el aire, lo que sea, lo entierras, lo puedes enterrar con sí. la tarjetita y le haces un li literal funeral sí. y ahí muere. Desde ese momento la relación con mi mamá completamente se transformó. Wow. La energía que tenía yo para mi mamá empieza y, y mira, esto y con esto paro, porque 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 me estoy emocionando. <ríe> me encanta. Este mi mamá paró, te lo juro. Ay, Dios mío. Te lo prometo, te lo prometo, te lo juro. Todas las historias que me contaba de que fulano y que fulano y que este le hizo esto y que fulana, le quiere el trabajo la molestaron y que le hicieron. En, 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 de una conversación a la próxima, como a las dos semanas de tener la tarjeta y decir, yo voy a crear a mi madre como la heroína que es, ella es una heroína y yo soy la heroína y no porque tenemos que ser la heroína, sino porque podemos, porque queremos. A las dos semanas, paró mi mamá. Nunca, hasta este día, no me ha vuelto a contar ni una historia. Yo no le dije nada, yo no le conté del papelito, no le conté nada, uh -huh. nada. Simplemente decidí que iba a crear a mi mamá como la heroína que sé que ella es y no como la víctima que mi mente quería crearla. Dije yo, uh -huh. uh -uh. mi madre es una heroína. Siempre lo ha sido, siempre lo será, y la conversación cambió. Ma es como mágico, es, parece como magia. Sí. Empezamos a hablar de comida, de, de, de lo que sea. Las conversaciones más lindas las hemos tenido en, los, en el último casi año, desde que yo decidí no crearla como víctima y crearla como heroína. Y también yo heroína, y tú eres heroína, y él es heroína y él también, y ella es heroína. Todos podemos ser heroínas, no tiene que ser nadie el víctimo. Mm -hmm. Sí. Eso fue el, el entender de que nadie me puede hacer a mí pensar una manera, sentir una manera que yo no pienso. Me, me, me dio una libertad personal incalculable. Mm. Esa historia de mi mamá es un ejemplo de los cientos y cientos y cientos de ejemplos. Y solamente si lo miramos por, si, si miramos el ejemplo a, 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 en, en la situación de mi mamá, no le puedes poner un precio a, 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 a lo que es yo tener la relación que puedo tener con mi mamá en ese momento. No tiene precio. Uh -huh. No hay plata, no, no hay carro, no hay casa, hablando de más, no hay, no hay, no hay cosa material en este planeta que pueda darme el valor que es yo poder tener una relación genuina como la que puedo tener con mi mamá. Sí. Sin sí. cambiarla, sin cambiarla. Uh -huh. La que cambié fui yo, mirando mis pensamientos, viendo qué son los pensamientos que tengo yo que están causando a mi mamá a manifestarse en esta manera que obviamente me me quita me, me quita toda la energía sí y esta historia wow Luisa o sea creo que tú y yo podríamos hablar aquí horas y horas y horas y horas este ejemplo también la gente lo puede hacer para por ejemplo si no tienes una buena relación con el dinero que el dinero es malo Exacto. también también lo puedes hacer que esta persona eh, me quiere chingar sabes qué o sea Pongo, o sea, literal, entierro la idea, el concepto, la creación, como dices tú, de, de, de yo darle ese poder, esa energía a esta persona. Y, y eso, o sea, como tú lo dijiste, no fue que tu mamá de repente le llegó así como una, un mensajito por, por una paloma y dijo, ay, tengo que cambiar, estoy siendo víctima. O sea, no, fue simplemente que tú ya no le estabas dando esa energía, tú ya no estabas teniendo ese enfoque Exacto. en donde ella era la víctima. Dijiste, ¿sabes qué? ¿Por qué chingados ando poniendo a mi mamá como víctima si ve todo lo que ha hecho en toda su vida? ¿Por qué? La, por qué? Para yo sentirme como la heroína. Porque igual, y, y, y ya, 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 se, ya se nos está acabando el tiempo, pero quiero decir esto, porque muchas veces en el mundo de las mujeres pensamos que solamente puede haber una heroína. Y ese es el problema, que empezamos a decir es que yo soy la heroína yo soy la heroína y si no lo hago yo pues quién más lo va a hacer y ahí nos metemos en el rol de la superheroína que como dices tú no no va ni a cagar no come saludable no está tomando agua no se está cuidando mm -hmm. a sí mismo, pero se está desbordando y está entregándole hasta lo que no tiene a todos sus familiares a sus amistades a los vecinos a todo mundo a extraños a clientes a todo entonces Creo que aquí es donde, como en, en inglés hay un, hay un dicho, ¿no? O sea, you can't fill from an empty cup. O sea, no puedes, no puedes estar sirviendo de una taza que ya no tiene que dar. No tiene agua, no tiene té, no tiene leche, no tiene nada. Entonces, esto de verdad me encantó. Y te dije, te dije que iba a llegar el tiempo donde, donde ya, Luisa, se nos acabó el tiempo. <ríe> se pasó rapidísimo. Sí. este Pero bueno... Para cerrar ya, eh, eh, nos has contado tanto de ti, que de verdad que gracias por tu apertura, gracias por, por de verdad expresar todo esto que, que nos has platicado. Si la gente tiene dudas, si quieren trabajar contigo, este, no sé si ya estés tú a, cap a capacidad o estás creando pro programas, pero sé que tú siempre estás creando algo y eres una sí. persona que yo admiro mucho y me gusta mucho también eh, poder, pues, si alguien necesita de tu ayuda, si alguien necesita de tus palabras, ¿en dónde te pueden encontrar? Este Tengo mi website, que acabo de terminar lo que tú vas a ver mañana. Vamos a tener una celebración para, 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 para compartirlo con, con unos amigos y, y apoyantes de, de, este, de esta etapa. Pero tengo mi website eh, www.luisamolano.com L-U-I-S-A-M-O-L-A-N-O Tengo también Luisa Molano coaching, coaching en Instagram y esas son las dos... Mejor, los dos mejores lugares de ir. Tengo muchos videos y muchas, muchos, mucho contenido eh, en Instagram y también obviamente mi website habla de mi trabajo, los clientes y tengo específicamente en este momento una, una oferta de tres meses eh, para, para personas que quieren caminar en su propósito de mente, de pensamiento, desde de mente, de cuerpo y de espíritu. Ese alineamiento de los tres y caminar en el propósito y ver lo fácil y chévere que es caminar y vivir la vida en una manera auténtica porque... Lo único que trae, me trae a mí tristeza o, 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 o lágrimas es cuando estoy yo atada a, la, a lo que mi mente piensa. Pero mi corazón nunca, porque el corazón, los sentimientos y la manera en que existe el corazón, no, no, no puede sentir tristeza, no puede sentir, es porque es completo, tiene todo lo que jamás uno se imagina poder querer o tener, lo tiene, el corazón es completo, es 100%, ¿a qué le, a qué le agregas a 100%? Pues nada, porque ya está 100%, sí, ese sí. es el corazón, caminar sí, sí. caminar en la vida de, desde esa, de ese tipo de energía, sí. es el trabajo que estoy haciendo eh, y la oferta que tengo, y me da pues tanto Tanta alegría poder compartir este tiempo con, con, con tu audiencia, eh, que ojalá les, les, les toque el corazón y los inspire a, a que vean lo fuerte, lo poderoso que son y lo fácil que es en este momento. Sin, yo no soy especial, yo you no know, soy una... una China, capuchina, mandarín, chin, chin, como dicen, ¿verdad?, de Colombia, que simplemente decidió, como tu audiencia puede decidir, vivir más del corazón que de la mente, y es un pasito al otro, un pasito tras del otro, un pasito, yo llevo en este, en esta, este camino desde el 2015, pero empecé con la primera, un paso, ¿Verdad? La, 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 si quieres llegar de aquí a, 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 al supermercado que queda a 15 millas, pues ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Puede ser, ¿Cómo voy a llegar? ¿Cómo voy a llegar? ¿Cómo? Pues empieza con agarrar las, las, las llaves. Ok, después que agarra las llaves del carro, pues ahora que. Pues tengo que ponerme los zapatos. Y después de ponerme los zapatos, pues salir por la puerta. ¿Verdad? Un pasito tras de otro, un pasito tras de otro. Y cuando llegue uno a ver, mira, se mira hacia el, sobre, sobre el hombro hacia atrás y dice, huepa, Ahora sí estoy caminando en mi propósito, ¡órale! Así es, así es, es así de fácil. Pero tiene uno que empezar, ¿verdad? Y decir que la, la mente va a decir... El miedo que qué tal que no lo haga, qué tal que la friegue, qué tal que lo haga mal, qué tal que vive el propósito incorrecto. No es posible vivir el propósito incorrecto porque el propósito, tu propósito lo creas tú con la vida, con las experiencias, un pasito tras de otro, un pasito tras de otro, un pasito tras de otro. Uh -huh. Así es. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. No, buenísimo, buenísimo, buenísimo. Y pues yo creo que esto ya está perfectísimo para, para cerrar. Y yo obviamente te quiero dar las gracias a ti por tu tiempo, por tu energía, por tu disponibilidad para contarnos todo esto. Eh, ya después cuando te, cuando te escuches y salga este episodio vas a decir, wow, qué bien hablo español, soy una chingona, soy una super heroína. Y el miedo que te de... tenía de que se me iba a olvidar el sí, español, ¿verdad? Mira, ahora ya, de, de, ni quien la detenga. No sabes lo que has empezado No, esto, esto era mi intención Era como que ya sabes como, ah, quiero, quiero darle más potencial A esta chispita este, Qué rico. no, pero de verdad que muchas, muchas gracias espero que toda la gente que esté escuchando eh, haya disfrutado tanto escuchar, sí. tanto como yo te he escuchado a ti y, y pues bueno, aquí cerramos gracias a ti, otra vez, gracias a toda la gente que nos sigue escuchando continuamente religiosamente, eh, ahí estamos pendientes y hasta la próxima chao